0: El Señor está aquí hablando acerca de cómo fue que ellos se volvieron al brazo del hombre para buscar ayuda. En el tiempo de su calamidad, en lugar de volverse a Dios realmente, ellos fueron en busca de los asirios para que los ayudara. Ahora, es una situación extremadamente desafortunada que hayan colocado el final del capítulo aquí, porque debiesen haber colocado el corte del capítulo al final del versículo 3. Aquellos que trabajaron en compilar la Biblia con capítulos y versículos debieron haber colocado el corte del final del capítulo al final del versículo 3. Y el capítulo 6 debiera comenzar allí, porque tenemos en nuestras mentes esa clásica tendencia cuando veníamos a un capítulo, decimos, bueno, este es el final del capítulo, ahora tenemos un pensamiento totalmente nuevo, o algo por el estilo, pero en este caso no es así, porque esto continúa. Dios ha dicho, voy a regresar a mi lugar hasta que reconozcan sus ofensas, hasta que busquen mi rostro y en su aflicción me busquen tempranamente. El versículo 1 dice, venid y volvámonos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esta es la oración que ellos estarían ofreciéndole a Dios, o quizá mejor dicho, la declaración que haría cada uno de ellos. Vengan y regresemos al Señor. Él nos ha arrancado, pero Él nos sanará. Nos ha golpeado, pero nos curará. Y en el versículo 2 dice, nos dará vida, después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos, delante de él. Créame, estimado oyente, esta es una profecía verdaderamente fascinante. Si usted mira la nación de Israel, tiene casi ya dos mil años desde que existió como una nación. Leemos en la carta del apóstol Pedro que mil años delante del Señor es como un día y un día como mil años. Si usáramos esa fórmula, los dos días de la profecía de Oseas capítulo 6 que hemos leído serían como dos mil años y esto coincidiría plenamente con los hechos porque Israel ha sido golpeada por dos mil años y estamos viendo el avivamiento de Israel como nación pero dice en el tercer día él nos levantará es decir en el tercer milenio y así es, vemos que Israel está siendo levantada. En el tercer día, Él nos levantará y viviremos a su vista. Es decir, el Mesías estará allí, habitarán con el Mesías. Cuando llegue el momento del milenio, esos mil años de reinado de Cristo sobre la tierra, la nación de Israel volverá a tener el lugar de preeminencia, un lugar prominente que Dios quiso para ellos y así Dios habrá cumplido todas las profecías que no están cumplidas del Antiguo Testamento sobre la nación profecías del Antiguo Testamento que aún restan cumplirse, primeramente la expansión de sus límites a esa área que Dios les había prometido en segundo lugar el rey que estará para siempre sobre el trono de David ordenándolo y estableciéndolo en justicia y juicio, como lo prometió a través de Isaías. El Mesías, su reinado, si todo estará cumplido allí. Esta es una profecía fascinante, porque al mirar la situación, al día de hoy, si usamos esa fórmula de los mil años, un día como mil años, mil años como un día, usted dirá, bueno, ¿cómo sabe usted que puede usar eso? Porque encaja perfectamente en la profecía. Seguramente no es dos días literales, y el hecho es que han sido dos mil años, pero ahora han comenzado a resurgir. Esperamos por el comienzo del día tercero, los tres mil años, que vendría a ser el año ya entrando al séptimo milenio de la humanidad. Es decir en el último milenio, el año que completa los siete mil años, en la historia del hombre. Usted tiene nuevamente todas las otras analogías interesantes del Antiguo Testamento, donde los siervos debían servir por seis años, pero en el séptimo año ellos debían ser dejados libres. Así que nosotros estamos anhelando el séptimo milenio. Ese milenio, cuando Cristo esté sentado sobre el trono de David, E Israel vivirá delante de Cristo, vivirán a su vista. El versículo 3 nos dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es esa gloriosa promesa que como la lluvia tardía y temprana, caen sobre la tierra de ese modo tendrá Israel las bendiciones de los últimos días esto es lo que hace referencia a la restauración de parte de Dios a Israel las bendiciones de ese día han de ser absolutamente gloriosas el apóstol Pablo escribiendo de ese día de restauración decía si la separación de ellos trajo gloria y salvación a los gentiles ¿Qué restauración sería? ¿Verdad? Sino que es la gloriosa, real restauración de todo el mundo. Habla de la era del reino, el reino milenial de Cristo. Dios clama ahora a Efraín, al reino del norte, y dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Y luego dice a Judá, ¿qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la montaña y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por supuesto, esto es algo que podríamos relacionar aquí, en cuanto a esta nación, con el sur de California, con las nubes de la mañana, frecuentemente oímos reportes de noticias, nubes tempranas a lo largo de la costa, se da cuenta, ellas se van rápido, esa es la cosa cerca de las nubes de la mañana, no permanecen, se esfuman. Tan pronto como sale el sol, las nubes de la mañana se van así que las bondades de Efraín y Judá no duraron se terminaron así que las bondades de Efraín y Judá no duraron, se terminaron por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale porque dijo el Señor misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos el pueblo todavía andaba con esa forma religiosa de adoración les faltaba verdadera esencia en ello Dios buscaba que ellos tuviesen actitudes de misericordia Dios deseaba que ellos tuviesen conocimiento de él pero todo lo que ellos tenían era una forma externa de religión. Todavía estaban con las ofrendas quemadas, los sacrificios, pero no había una relación vital, íntima con Dios. Si usted recuerda cuando Jesús, en el libro de Apocalipsis, se dirige a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, Él dijo, tengo algo contra ti. Él dijo primero, "Se" tus obras, eres una iglesia que trabajas, que no desfalleces. Pero él remarca, haciendo un comentario especial, por supuesto, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y, estimado oyente, vemos muchas iglesias como esa en el día de hoy. Ellas son iglesias que trabajan. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tienen muchos comités, todo el mundo está siendo molestado por otro para que haga su trabajo. Si usted no hace su trabajo, hay alguien que habrá de darle a usted una llamada de teléfono o le ha de escribir una nota o lo que sea. Quiero decirle, tienen todo tan perfectamente organizado, son iglesias de obras. Tienen todos los programas que pueden de acción. Pero Jesús dijo, no tienen la emoción no tienen amor. Esto acontecía con Efraín y Judá. Ellos tenían los sacrificios, tenían las ofrendas quemadas, pero no había misericordia, no había verdadero conocimiento de Dios. Y Dios dice que preferiría que fuesen misericordiosos, que lo conociesen a Él realmente. Eso es preferible a las obras formales. En el versículo 7 de Oseas capítulo 6 dice, «Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Vemos que el sacerdocio era culpable, era como una tropa de ladrones. De acuerdo con el original hebreo, ellos... Permanecían esperando por quienes huían a las ciudades de refugio y los mataban. Agrega el profeta, en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están. El pueblo se olvida que Dios tiene memoria. Usted no puede esconder nada de Dios. Usted quizá piensa que ha de salirse con las suyas. Así dice la Biblia, ellos no consideran en su corazón que tengo memoria en este pasaje que hemos leído. Luego sigue diciendo con su maldad, alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero. Es decir, habla del calor de la pasión. Que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado usualmente los panaderos hacen el fuego en los hornos a la noche y luego de armar el fuego en, allí en el horno a la noche se van a la cama amasan la masa la dejan a un lado se van a dormir un rato y no se levantan hasta que la masa está leudada por supuesto cuando se levantan entonces el horno ya está caliente y listo para cocinar el pan así que él usa esta figura de lenguaje del horno calentado, las pasiones calientes de estas personas en sus relaciones adúlteras el verso 5 dice en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, es decir bebiendo hasta estar borrachos tan borrachos que andaban vomitando por todo el lugar extendió su mano con los escarnecedores aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios toda la noche duerme su hornero esto podría decirse así a la espera de la esposa la esposa del vecino o lo que sea toda la noche duerme su hornero a la mañana está encendido como llama de fuego todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces cayeron todos sus reyes no hay entre ellos quien a mí clame es Dios que les está dando su acta de acusación contra Israel porque sus juicios van a caer sobre ellos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, es decir, como un panqueque. Esto es en el fondo, pero en la parte de arriba todavía está cruda, es lo que quiere decir, no sirve para nada. Simplemente usted no la puede comer, lo único que puede hacer es tirarla. Y Efraín era así, como una torta que no se dio vuelta. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Sería bueno que usted recordara, estimado oyente, en este momento a Sansón, cuando él dijo, me levantaré como lo hice antes. Pero él no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y es trágico cuando las personas todavía van por movimientos de Dios, pero Dios se ha ido. No se dan cuenta de ello porque parece que los movimientos todavía están ahí. Parece que estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo cosas religiosas. Pero ¿qué hay en el corazón? Ellos no sabían que su fuerza que provenía de Dios se había apartado. Estaban como Sansón. Y aun canas le han cubierto y él no lo supo, dice el verso 9. Nuevamente, no sabían realmente las cosas que les habían venido. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara... Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Ahora, parecería que las palomas son tontas. Ellas hacen sus nidos en los lugares más estúpidos. Porque una paloma es verdaderamente un ave tonta. Mirela, cuando construyen sus nidos. No hacen un nido muy lindo en absoluto. No se preocupan verdaderamente dónde hacen su nido. Con frecuencia harán el nido en un lugar de fácil alcance para los enemigos. Usted puede ir y sacar los huevos de un nido de paloma. Ella continuará sentándose allí en esa cosa son realmente muy torpes, recuerdo cuando era niño solíamos salir con ondas y cuando les tirábamos y les fallábamos, la piedra pasaba cerca de ellas, casi le dábamos, sabe el que hacía la paloma, no volaba ni se movía, simplemente miraba alrededor, yo solía decir oye tonta, no voy a fallar el próximo tiro, pero no parecían tener mucho sentido. No mostraban muy buen juicio, así que Dios compara a Efraín a una paloma torpe volando a Asiria y luego volando a Egipto buscando ayuda del hombre en lugar de buscar ayuda de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Dios dijo, cuando fuere entenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada, por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Fue la respuesta de Dios para Efraín y Judá. Ahora dirá, pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Vemos Dios nuevamente está dando su acusación contra ellos. Primero, han traspasado su pacto. Segundo, han transgredido su ley. Dios estableció un pacto con la nación de Israel, y ese pacto era la base por la cual Dios sería su Dios y los bendeciría. Ahora, si ustedes hacen estas cosas, yo seré su Dios y les bendeciré. Les multiplicaré los granos de maíz, los multiplicaré sobre la tierra, y Dios habla de todas las bendiciones que Él les daría si Él era su Dios, si tan solo lo adoraban y le servían a él. Él dijo, les daré todas esas bendiciones, pero esta es la base para ellas. Este es el pacto. Así que ellos tenían una relación de pacto con Dios, pero habían transgredido contra el pacto. Habían roto el pacto que habían hecho con Dios. Es interesante que Dios hizo muchos pactos en el Antiguo Testamento. Hizo un pacto con Adán, Adán rompió el pacto, Hizo un pacto con Abraham, y la simiente de Abraham, ellos lo rompieron. Hizo un pacto con Israel, también rompieron el pacto. Dios ha hecho un nuevo pacto ahora con la iglesia. En hebreo se nos dice que es un pacto mejor. Dios ha establecido una base por la cual Él será su Dios, y usted, estimado oyente, será su pueblo. Es una relación de pacto. Pero... Si Adán rompió el pacto y la simiente de Abraham rompió el pacto, Israel también, podemos preguntar qué esperanza hay para nosotros. ¿Por qué habríamos de pensar que nosotros somos mejores que ellos? Y en realidad no lo somos. Lo que tenemos es un mejor pacto. El pacto de Dios con Adán, Abraham y a través de Moisés con los hijos de Israel eran predicados en base a la obediencia del hombre. Si usted hace estas cosas, vivirá por ellas. Ahora, el pacto que ha hecho Dios con nosotros es un pacto hecho a través de Jesucristo. Es predicada en base a su fidelidad y es muy simple. Se trata de creer en Jesús y en la fidelidad de Jesús. El hombre ha fallado, pero Dios no falla. El pacto con Israel ha sido roto porque Israel transgredió ese pacto. Ahora, el pacto de Dios conmigo jamás será roto porque, porque está basado en la fidelidad de Dios para guardar su palabra. Y Dios ha prometido que si creo en su Hijo, tengo vida eterna. ¡Oh, glorioso pacto! Que Dios ha hecho conmigo y no tengo intención de hacer otra cosa, estimado oyente, que creer en su hijo Jesús o sea capítulo 8 verso 1 que nos dice pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley Dios nuevamente dando su acta de acusación contra ellos primero ellos habían traspasado su pacto segundo transgredieron su ley así que Israel había transgredido la ley había traspasado la ley de Dios. La ley del Señor es buena, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. La ley es buena. El problema no estaba en la ley. La ley era santa, justa. Sí, era buena. Nada malo había ni hay en la ley de Dios en absoluto. Tristemente, muchas veces, la ley de Dios se ve con malos ojos. Con frecuencia se oye decir o no estamos bajo la ley como si fuese una cosa mala, estamos bajo la gracia. Tenemos la tendencia, en ocasiones, a mirar la ley como algo malo, algo que no era bueno. Pero no, la ley era santa, justa y buena. Miqueas, profeta, dijo, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? En el libro del profeta Miqueas puede buscar en el capítulo 6, verso 8, Ahora, en nuestro pasaje, en el versículo 3, leemos Israel desechó el bien. Ellos habían desechado el pacto de Dios, desecharon la ley de Dios. Habían desechado entonces lo bueno, porque reitero, no hay nada malo en la ley de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, que el problema es con nosotros. Él decía que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Entonces el problema no es de Dios. En problema, al decir del apóstol, es nuestro. Si sí, la ley es espiritual, nosotros somos carnales. El rey David dijo, Feliz es el hombre que camina, no en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Eso por qué? Porque la ley es buena. Dios ha dado en la ley bases para una buena sociedad, para la convivencia de los hombres, convivencia pacífica. Las bases para que usted tenga una vida dichosa, una vida plena. No hay nada malo en la ley de Dios. Pero ellos transgredieron, traspasaron la ley de Dios, desecharon, la ley de Dios. En el versículo 2 nos dice: A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Pero Dios declara que él no les conoce. Israel desechó el bien, es decir, Dios, su relación con él, el pacto. Entonces dice: enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. En el reino del norte, estimado oyente, ellos establecieron sus reyes. El pueblo llamó a Jeroboam pero no fue llamado por Dios. La promesa de Dios era a David y a su simiente. En el Reino del Norte aconteció que pasaron de una dinastía a la otra, habiendo tantos asesinos, y el asesinato de los reyes se volvió realmente un caos. Ellos establecieron reyes, dice el profeta, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes mas yo no lo supe. Es decir, no fue con la aprobación de Dios. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Así que ellos habían comenzado a adorar y a servir otros dioses, y aquí está la acusación de parte de Dios. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, el Dios que ellos establecieron en Samaria y el cual dijeron este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Así que Dios pronuncia su juicio contra los dioses, porque sembraron Viento y torbellino se ganan. Claro, al apartarse de Dios, estableciendo así la adoración a los ídolos, transgrediendo la ley, yendo en contra del pacto, sembraron vientos y se ganó torbellino. ¿Qué lección, estimado oyente, debe ser esta para nuestra nación este día? Hemos sido culpables ahora por muchos años de sembrar vientos. Gradualmente las cortes han estado gobernando con Dios fuera de la vida pública de la nación, especialmente en el sistema de escuela pública. Parecería que las escuelas se podrían haber despertado pronto para darse cuenta de que estaban en bancarrota. Su proceso de educación estaba en bancarrota. Enseñamos a los niños que ellos son animales y luego nos quejamos y lloramos cuando actúan como animales. Es verdaderamente triste el servicio de educación pública se ha vuelto un verdadero zoológico. ¿Pero por qué? Porque hemos sembrado viento. Hemos tratado de quitar fuera cualquier otra base real. No tendrán mies, decía el profeta. Eso es lo que dice el Señor. Al permitir la influencia de Dewey y Watson, también Huxley hemos permitido que la filosofía existencial, con base humanística, sea difundida y prevalezca en nuestro sistema de educación pública. Por tanto, el desafío de lo que es bueno y lo malo, y el rechazo de cualquier base universal de lo bueno, el rechazo de cualquier absoluto, reflejado en nuestra arte, en nuestra arte moderna, no tiene ninguna forma real. Ahora, hay figuras que puedo entender esa es una granja, y hay una cerca alrededor de la granja, esa es una vaca que está afuera pastando. ¿Yo puedo ver eso? Cualquiera puede verlo. Pero alguna de las formas de arte moderna, donde se pone en pie alguien, toma allí pintura en, en sus manos, pone un lienzo y arroja las pinturas al lienzo, y entonces después dicen... ¿Ve? Allí hay una vaca en las pasturas al lado del establo y yo ahí no puedo encontrar esa vaca por ninguna parte. Es como cuando era un niño. Solía estudiar el yeso en el techo y miraba las figuras de yeso en el techo o, o miraba la forma de las nubes. Y uno como niño la imaginación que tiene es muy vívida. Yo solía ver toda clase de cosas en el yeso texturizado Usted podía fabricar con la mente diferentes cosas en ese techo. Yo en ocasiones le decía a mi hermano, mira, se parece a un caballo ahí arriba. Y él decía, yo no veo ningún caballo. Sí, sí, se parece a uno, pa, yo no veo ningún caballo. Bueno, tú no lo podés ver, pero yo sí puedo verlo. En el arte moderno, mire usted, ¿qué es lo que se hace? Testifica de que no hay absolutos. Lo que usted ve, eso es lo que importa. Y cada hombre ve lo que quiere ver. El efecto del existencialismo es el de separarnos. Quita toda base unificada. Me vuelve a mí una isla, me hace solitario dentro de este vasto universo porque nadie más es como yo soy. Nadie más ve las cosas igual que yo las veo de repente me siento solo y muy solo en un universo vasto porque el existencialismo me ha aislado, me ha hecho un individuo y ahora tengo que comenzar a partir de mi propia base humana. Así es el humanismo. Soy yo que tengo que interpretar todas las cosas del mundo alrededor mío lo mejor que pueda y relacionarme con ellas como pueda sin ninguna base en la cual comenzar. No teniendo ningún bien, ningún mal. Es todo como lo relacione, cómo me sienta con eso, cómo me afecta a mí. No hay valores, no, no hay base. Y eso conduce a la desesperación, a la desesperanza. Pero Dios dijo, no solo sin mies, ni su espiga hará harina. Es decir, una vida vivida según la carne traerá a la persona vacuidad perseguir las propias ambiciones carnales no le traerá a usted, estimado oyente satisfacción, no solamente tendrá un deseo, un hambre que no puede ser satisfecho no producirá alimento, es solo como el tamo que se lleva al viento usted va a comer y no hay nada para nutrirse, no hay nada allí la vida se vuelve como el tamo y dice el profeta ni su espiga hará Harina, y si la hiciere, cualquier harina, extraños la comerán. Devorado será Israel pronto, será entre las naciones como vasija que no se estima. Es decir, desechados por Dios habitando entre los gentiles, es decir, aquellos que no son del pueblo judío, por dos días. Pero en el tercer día habrán de vivir y serán levantados. Porque ellos subieron a Asiria, dice el profeta, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones. Ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Ahora, estimado oyente, siempre que un hombre comienza a contar la ley de Dios como cosa extraña, créame, ya está en problemas. En el versículo 13 leemos, En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su Hacedor. Ahora, yo digo, qué acusación tan triste, qué trágico que es, ¿no? El pueblo olvidado de quien es su Hacedor. Además, dice Dios, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Vemos que él está profetizando o prediciendo la cautividad cuando ellos fueran llevados a Asiria y otros huyeran a Egipto. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Y así continúa, usted puede leer, estimado oyente, hasta el versículo 9, y verá que Dios está pronunciando su acusación, su juicio contra este pueblo nuevamente. Él dijo, como uvas en el desierto, allí Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Si está hablando de la nación de Israel, que es como una higuera. Está también esta verdad en el libro del profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 7, también en el libro del profeta Jeremías. Como la fruta temprana de la higuera en sus principios eran sus padres. Creo que Jesús en el Evangelio de Mateo habla también acerca de la higuera y hace una referencia a Israel como lo hace Joel aquí en ese pasaje que mencionábamos y en Jeremías. Ahora usted dirá, pero Israel es la higuera y comenzó a brotar en 1948 y la generación que vio este brote no iba a pasar hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo puede estar acercándose al final de la generación y nosotros la iglesia aún aquí si habremos de irnos siete años antes? Sí, hay muchas suposiciones en cuanto a esto. Personalmente no veo cómo esta tierra puede continuar por mucho más. Hay algunas cosas que son remarcables, que están pasando en el mundo de hoy. No veo cómo las cosas realmente, no veo cómo pueden durar mucho más. Si no creyera en el Señor y confiara en Él, estaría buscando algún lugar para esconderme y cavar allí hacer algún búnker hasta que todo termine. Estaría buscando una pequeña isla en el Pacífico, tal vez, y deme una pila de cocos, una red de pesca, y anhelo sobrevivir hasta que todo se vaya en una bocanada de humo. Pero mi confianza no está en los hombres, no está en el parlamento, no en los poderes de los hombres, no está en las ligas que hacen los hombres. Mi confianza está en el Señor y en la palabra de Dios. Y no veo que todo acontezca en la palabra de Dios en tanto la iglesia esté aquí. Así que estoy encomendando mis caminos al Señor, estimado oyente, en el mientras tanto. Pero créame, nos estamos acercando al final de esta generación que vio florecer la higuera. Y creo que hay una correlación entre el versículo 10, donde Dios dijo, vi a sus padres como el primer fruto de la higuera, y la parábola de la higuera en Mateo 24. Veo esa correlación en que la identidad de la higuera tiene que ver en verdad con Israel. Dios los vio como uvas en el desierto cuando ellos primeramente vinieron al desierto, encontraron uvas que habían allí. ¡Oh, pueblo sediento, qué sabrosas! ¿Eh? El jugo de las uvas es sabroso para las personas que se están muriendo de sed. Por lo tanto, Dios los encontró allí y encontraron que las uvas eran muy refrescantes, emocionantes. Pero dice Oseas, ellos acudieron a Baal peor. Uno de los más licenciosos de todos los dioses paganos en cuanto a adoración concierne. Sigue el profeta diciendo, «Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, como aquello que amaron». La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Qué terrible, ¿verdad? Hay del hombre cuando Dios se aparta de su vida. Efraín, según veo, decía el profeta, es semejante a tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Testimonio de la palabra de Dios confirmada por la historia, estimado oyente, sí, confirmada por el mundo alrededor nuestro. Seguramente será muy sabio prestarle atención, prestar oídos a lo que dice la palabra de Dios. El propósito de Dios para nuestras vidas es que llevemos buen fruto. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, Dios compara a la nación de Israel con un viñedo, un viñedo que fue plantado con buenas plantas, que estaba protegido, pero aún así falló en llevar buen fruto. Como resultado, el viñedo fue abandonado y finalmente fue destruido. Nuevamente aquí en el profeta Joel podemos buscar, en el capítulo 10, el Señor utiliza esa alegoría del viñedo, de un viñedo sin frutos, para hablar de la condición de la nación de Israel. Es que siempre fue el propósito de Dios que su pueblo llevara buen fruto. Lleven fruto, dice la Biblia. La carne hay que llevarla al arrepentimiento. Bien, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, será echado fuera como mal pámpano. Él habla en el capítulo 15 de Juan, acerca de la iglesia y los propósitos de Dios para la iglesia, y ese propósito es que ésta dé fruto. Así que Israel falló en dar frutos de justicia, fracasó en los propósitos de Dios, los que Dios había ordenado, establecido para ellos como nación. Como resultado, Israel pronto habría de ser destruida por sus enemigos, los asirios. Tenemos entonces la acusación de Dios contra Israel en el capítulo 10 del libro de Oseas. Dice así, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. En otras palabras, no hay fruto para otros. No hay nada fructífero que salga de la nación. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Claro, al volverse prósperos, ellos usaban esa prosperidad para construir altares a los dioses falsos. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Dios les había dado a ellos una buena tierra. Les había dado prosperidad, ¿y qué hicieron ellos? Utilizaron esa prosperidad para construir altares donde adorar las imágenes. Dice Oseas, «Está dividido su corazón». Eso es lo que Dios dice a través del profeta. Esto, por supuesto, es el problema que tienen tantas personas en el día de hoy. Un corazón dividido. David oraba, une mi corazón para que te sirva a ti, oh Dios, en el Salmo 86, verso 11. O oh, nuestra oración debe ser, dame sinceridad de corazón. Dios, dame un corazón que realmente te agrade a ti. Que tenga esa sinceridad de propósito de solo adorarte y servirte, Señor. Es que el problema con tantas personas consiste en que su corazón está dividido. Jesús decía en el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, es que parte de uno quiere servir al Señor, pero parte de uno también quiere vivir según la carne. Parte de mí quiere ser justo, parte de mí quiere dejarse tentar, Vea usted, ese corazón está dividido. Santiago nos dice que esa clase de división o esa actitud es una señal de inestabilidad y que nosotros realmente no podemos recibir lo mejor de Dios para nuestras vidas si es que nosotros tenemos un corazón dividido. Está hablando aquí el Señor a su pueblo y le dice, a través del profeta Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se da cuenta? Yo pienso que la oración de David también es una oración que todos nosotros podríamos copiar al momento que oramos. Oh Dios, solo dame sinceridad de corazón. Une mi corazón para servirte a ti, oh Dios. Quita el corazón dividido. Permíteme tener sinceridad de corazón y propósito hacia Dios pero lamentablemente el corazón de este pueblo estaba dividido dice el profeta Oseas en el capítulo 10 a partir del versículo 2 ahora serán hallados culpables Jehová demolerá sus altares destruirá sus ídolos seguramente dirán ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová y qué haría el rey por nosotros los asirios Vendrían, las ciudades serían destruidas, sus altares eliminados. Realmente el becerro que ellos hicieron como símbolo para su adoración nacional sería llevado como premio al rey de Asiria. Y ellos se darán cuenta de que ese dilema ha venido sobre ellos porque no reverenciaron al Señor, al verdadero y único Dios. Dice el verso 4, han hablado palabras jurando en vano, al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Es decir, como ellos rompieron el pacto con Dios, juraban falsamente cuando hicieron este pacto con Dios, de esa misma manera, el juicio de Dios habría de caer sobre ellos como cizaña, la cizaña venenosa de los abetos que crece en los campos. Y agrega el profeta, por las becerras de Bet-Aven, Serán atemorizados los moradores de Samaria. Bet-Aben, el nombre que fue dado por Dios a la ciudad de Betel, cuando fue inaugurada la adoración al becerro y cuando fue establecido ese becerro como símbolo nacional de adoración en el Reino del Norte. Volviendo un poco en la historia, en el tiempo, cuando Roboán, hijo de Salomón, tomó el cargo a la muerte de Salomón, como rey sobre la tierra de Israel, el reino del norte, las diez tribus, cuando él buscó exigir altos impuestos, ellos se rebelaron y dijeron, ¿qué debemos hacer con la casa de David? Israel a tus tiendas. Y así, Roboam, hijo de Salomón, se quedó solamente con dos tribus para gobernar. El resto de las tribus se convirtieron en el reino del norte y fueron llamadas Israel. Las dos tribus del sur que quedaron con Roboam, fueron llamadas Judá. Y Jeroboam, que había sido elegido por el pueblo para que fuera rey sobre Israel, temía que si las personas regresaban a Jerusalén para adorar a Dios, como requería la ley, cuando ellos regresaran a Jerusalén, tenía miedo que vieran el templo, vieran la adoración, y que sus corazones se alejaran de su lealtad a él y regresaran con Roboam al reino de David. Así que Jeroboam, en Betel, hizo esa imagen, un becerro, la puso allí en Belén con un altar y dijo, este es el Dios que ustedes trajeron de Egipto, este es el Dios que ustedes adorarán. Así que él inauguró la adoración del becerro allí en el Reino del Norte. Betel era la ciudad en la cual se inauguró esa adoración, pero ahora es llamada Betaben, Aben es la palabra hebrea que se utiliza para decir maldad. Bet se utiliza para designar una casa. Betel es la casa de Dios. bet -aven, la casa de la maldad. Así que Dios llama Betel, que es la casa de Dios, y le cambia el nombre. Él dice, no es Betel, es Bet-Aben, la casa de la maldad. Ellos habían tomado la casa de Dios y realmente la habían hecho casa de maldad. Y así, por las becerras de Betavén serán atemorizados los moradores de Samaria, en lugar de la casa de Dios, Betavén, reiteramos. Porque su pueblo lamentará, continúa diciendo el profeta, a causa del becerro y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb, Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos y a los collados, caed sobre nosotros. Sí, es que el juicio de Dios vendrá el lugar donde ellos adoraban a sus dioses paganos habría de ser cubierto con malezas, cizaña y el pueblo, por el miedo a la invasión de los asirios, clamaría a las rocas, a las montañas que cayeran sobre ellos y los escondieran. ¿Por qué? Porque los asirios históricamente fueron un pueblo sumamente feroz. De acuerdo a los registros históricos, eran tan crueles con sus cautivos que muchas veces cuando la ciudad estaba rodeada por los ejércitos asirios, en lugar de ir en cautiverio con estos crueles asirios, se suicidaban en masa. Es que los asirios tenían el hábito de arrancarle la lengua a sus cautivos, arrancarle los ojos, mutilar sus cuerpos. Por eso tenían ese gran miedo que venía sobre el pueblo cuando estaban amenazados a ser destruidos por los asirios. De esa forma clamaban a las montañas que los cubrieran y a los montes que cayeran sobre ellos. Esto, por supuesto, trae a la memoria el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando es abierto el sexto sello y los juicios de Dios son vertidos sobre la tierra. Durante el tiempo del sexto sello habrá juicios cataclísmicos de los cielos, lluvia de meteoritos, «Las estrellas caerán de los cielos como una higuera sacude sus higos prematuros. Cuando es azotada por un viento fuerte, el sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre y demás. En ese tiempo, dice la Biblia, las personas, los habitantes de la tierra, clamarán a las rocas y a los montes diciendo, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono» y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vemos, nuevamente están allí los juicios de Dios que son derramados sobre este mundo, y el esfuerzo es el gran esfuerzo del hombre, de algún modo, tratando de esconderse de los juicios de Dios, pero cuando Dios comience a obrar sus juicios, las personas verán que no hay lugar donde esconderse. El verso 9 nos dice, desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Está volviendo en la historia, Gabá era aquella ciudad a la cual ese hombre de Benjamín había regresado, pienso que desde Belén, él se detuvo en Gabá, y los hombres de la ciudad vinieron y buscaron a este huésped que se volviese a ellos con propósitos homosexuales. Además de Sodoma y Gomorra hay un relato allí en jueces, acerca de la tribu de Benjamín y la contienda que hubo por causa de esto, la batalla donde los benjaminitas fueron finalmente subyugados. Cada hombre de la otra tribu juró que ellos no darían sus hijas a los benjaminitas por esposas. Y la tribu de Benjamín fue casi erradicada por causa de ese pecado. Fueron vencidos allí en Gabá. Por eso el Señor dice, miren, ustedes han pecado desde los días de Gabá es decir, cuando ellos habían venido primeramente a la tierra antes que ellos tuviesen cualquier rey en el tiempo de los jueces, ese horrible pecado de la tribu de Benjamín en Gabaá tuvo lugar. Y aquí dice el profeta, allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada. Es decir, una novilla entrenada, de hecho, ¿no? Que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su losana serviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia. Esto es lo que Dios le dice al pueblo. Porque la vida de todo hombre es sembrar. Uno va por la vida sembrando. El Señor, sin embargo, declara aquí, sembrad para vosotros. Es que no solo siembro, sino que también lo hago para mí mismo. Porque nuestras mentes son así como una computadora. Ellas son programadas a diario por las cosas que le voy poniendo a ella. Y es como una computadora. Lo que pongo dentro de esa mente es lo que va a salir. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que permitimos que entre a nuestra mente. Si yo pongo corrupción en mi mente, corrupción saldrá. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bien, el profeta ahora está hablando acerca de lo que usted está sembrando en su mente, y si usted siembra para su carne, entonces... De su carne habrá de llegar corrupción, pero si usted siembra para el espíritu, como decía el apóstol Pablo, del espíritu llegará vida eterna. Es, reitero, importante lo que usted siembra en su propia mente. Y es bueno que usted esté sembrando la palabra de Dios en su espíritu, porque entonces usted ha de llegar del espíritu la palabra de Dios. Hay muchas tentaciones, muchas oportunidades para nosotros invitados por nuestra vieja naturaleza a sembrar para nuestra carne. De hecho, está todo allí alrededor nuestro. Usted entonces tendrá que usar alguna forma de escudo para su mente. Diariamente nuestro contacto con este mundo que está tan degradado. Todas esas cosas allí alrededor son influencias degradantes. A través de los anuncios, a través de las revistas, a través de la literatura, de la radio, de la televisión, es terriblemente difícil escapar. Usted tiene simplemente que orar y decir, oh Dios, de alguna forma limpia mi mente dejándola clara de las cosas a las cuales estoy expuesto, no voluntariamente, no deliberadamente, pero que están ahí, porque si siembro para mi carne, entonces voy a sembrar de mi carne. El Señor dijo, sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. En la versión inglesa de la Biblia se traduce así, quebrantad vuestro suelo sin cultivar. ¿Por qué? Porque el suelo sin cultivar es un suelo que está duro precisamente a causa de la falta de cultivo. El suelo no ha sido quebrantado, no fue reposado, y por lo tanto las lluvias vienen y el suelo se vuelve compacto. Y cuando se vuelve compacto está muy duro, la semilla no puede llevar fruto, no puede echar raíz, no puede crecer. Por eso Dios dice, quebrad el suelo sin cultivar dentro de vuestros corazones de manera que la semilla, la palabra de Dios, pueda comenzar a echar raíces en vuestra vida. En el versículo 12 nos dice el profeta, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Quiero decirle, estimado oyente, que seguramente, con toda seguridad, es tiempo para nosotros como nación de buscar al Señor. Nuestra nación es horrendamente peligrosa. Las mismas cosas que trajeron la caída de Israel, el juicio de Dios, más tarde la caída de Judá, están manifiestamente evidentes en nuestra nación al día de hoy. Nuestra nación está al borde de la exterminación. Somos como Israel. Comenzamos como una nación bajo la mano de Dios, pero nosotros como Israel, reitero, nos hemos vuelto, les hemos dado la espalda al Dios vivo y verdadero. En nuestra vida nacional hablo, aunque los edictos de las cortes, y la legislación viene de los cuerpos judiciales de la legislatura, Dios gradualmente ha ido siendo eliminado y quitado de nuestra vida pública, fuera de los currículums de materias, allí en las escuelas, y Dios que nos hizo fuerte como nación, ha sido rechazado en un modo nacional, tal como Israel, y así no podemos sobrevivir si no tenemos dependencia de Dios finalmente leemos para terminar estos últimos versículos desde el 13 al 15 en el capítulo 10 habéis arado impiedad, cegasteis iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, por tanto en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán Abed Arbel, en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Es decir, las mujeres en fueron destruidas. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel.